0: galera, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual horário vocês estão assistindo nosso podcast, opa, ouvindo, errei, mas hoje nosso tema é falando sobre estágio, a gente vai discorrer aqui um pouco sobre toda a trajetória do estudante da faculdade, né, a gente entra e o que a gente mais almeja nos primeiros semestres é buscar um estágio, e hoje a gente está aqui com Brenda, trabalha aqui na 2B comigo, engenheira química, brendia, apresente-se.
1: Oi galera, tudo bom? Eu sou Brenda, eu sou engenheira química, trabalho aqui na 2B Educação. E como disse falou, a gente vai estar tá falando um pouquinho sobre toda a trajetória de um engenheiro na faculdade, desafios enfrentados, tudo que a gente passa durante a faculdade, o tom almejado estágio e a conclusão de curso. Né? Então a gente vai estar tá trazendo um pouquinho da minha vivência é, para mostrar para vocês um pouquinho do que um engenheiro passa durante a graduação.
0: E principalmente também o que, é que o engenheiro mulher passa né? nas situações de estágio que são engraçadas por vezes, porque não é um ambiente totalmente feminino ou totalmente adaptado à nossa realidade. A gente encontra algumas dificuldades no meio do caminho. Mas é isso aí, a gente vai levando, tá aqui é todo mundo vivo, graças a Deus.
1: É, mas mais engraçado é que, tipo assim, é, de um tempo pra cá, eu venho percebido que a engenharia tem tido muito mais mulheres do que homens. E não só a engenharia civil, que é um público onde tem muito mais homens do que mulheres, como a própria engenharia química também, que é a questão industrial mesmo, as pessoas estão modificando um pouquinho esse público. Então, na minha turma, é, principalmente... Tinha uma porcentagem, mais ou menos, de 80% mulheres 20% homens. Então, a mulher tá entrando na engenharia com tudo e tá conseguindo alcançar né, esse, esse patamar que é tão
0: almejado na sociedade. Que é uma engenheira mulher, né? É, a gente está galgando muitas coisas. Já que você começou falando da sua turma, me conte, você entrou na faculdade, sua turma era, como você falou, 80% mulheres 20% homens. Quando vocês juntaram no primeiro dia... Galera, você ainda lembra qual foi a primeira expectativa, qual foi o primeiro sonho ao entrar na faculdade de engenharia química? Você olhou para o professor, olhou para os seus colegas e falou Eu quero daqui a cinco anos estar fazendo isso ou eu quero daqui a um ano me ver fazendo tal coisa? O engraçado é que eu vou contar uma história um pouco pessoal
1: Porque <risos> Começou. É, eu, na verdade, quando eu entrei na faculdade, eu não entrei em engenharia Eu entrei em arquitetura hum, Então, no meu verdade. primeiro semestre... É, logo quando eu saí da faculdade, foi em arquitetura, mas nos primeiros meses, nos dois primeiros meses de arquitetura, eu entrei e vi que não era a minha praia, não era para mim, então conversei com os meus pais, teve todo aquele processo, eu acho que é porque a gente também forma muito cedo, é, e aí a gente já tem que escolher a partir dali o que a gente vai ser para a vida toda, então é um pouco complicado, é um desafio muito grande, é um, um compromisso muito grande com você e a sociedade. É, é então, verdade falar pra vida
0: toda, né?
1: exatamente então, eu acabei não é, seguindo arquitetura, foi uma conversa com os meus pais, e no outro, no outro semestre, no semestre seguinte, eu entrei em engenharia química. E eu lembro como se fosse hoje, é, meu primeiro dia de aula. Tinham muitas pessoas que estavam ali, e dentre todas essas pessoas, é, muitas não queriam engenharia química. Estava em engenharia química por não ter alcançado seu objetivo. Por exemplo, muitas queriam medicina. Pode não ter, nada a ver, mas muita gente queria medicina e entrou em engenharia química. Mas, assim, quando eu entrei em engenharia química, que eu comecei a lidar, como todas as engenharias no início, a gente pega muitas matérias básicas. Uhum. Então, a gente acaba não tendo uma noção do que vai vir à frente no seu curso. É... Só que, pra mim, eu queria aquilo dali. Não tinha outra... Você eu não... tinha se identificado eu já? Eu me identifiquei, é... a gente conversava, todo mundo, as pessoas diziam, não, eu não quero isso, não. E muita gente no meu primeiro semestre saiu, tanto que só formaram comigo. Eu e mais quatro, da minha turma original. toda, o resto, ou atrasou, por exemplo, umas três ou quatro atrasaram e o resto saiu, desistiram. Entendi. Então, pra mim era aquilo dali, eu não tinha dúvida nenhuma, tanto que hoje eu sou engenheira química.
0: <risos> no meu primeiro dia de aula, tinha um, era uma turma mesclada, tinha um homens e mulheres, assim, não lembro a porcentagem exata, mas eu me recordo que a primeira impressão foi que tava todo mundo ali junto e que a gente ia se dar muito mal ainda. Porque o primeiro professor ele não era simpático, ele não era gente fina. Pelo contrário, ele era chato. E acho que na primeira semana, na segunda, a gente já não teve a última aula. Eu tinha aula de tarde, era até 5 e meia. Aí quando deu 4, o último professor mandou e-mail dizendo que não vinha. Aí a gente se olhou assim, o que, que a gente vai fazer? Vamos a Silvinha, é um babado lá da faculdade. Foi a primeira integração assim que a gente teve no curso. E foi ali que, a gente, que eu, na verdade, estabeleci os laços mais duradouros da minha faculdade, ali em Silvinha, e, e tinha uma colega que eu já conhecia adiantes antes que ela já fazia empresa júnior e ela no primeiro semestre já começou a apertar a nossa mente, e no primeiro semestre não queria definir muita coisa não não sabia se queria fazer empresa júnior, não sabia se ainda ia pra estágio e ela, não, vamos fazer, apaixonadíssima, tem que entrar na empresa júnior, você tem que fazer uma experiência maravilhosa enquanto do outro lado me falavam, não, é muito chato, prende, e a experiência é ruim, a galera é muito, a galera é sem noção Aí fiquei, pô, o que, é que eu vou fazer? Aí uma, uma amiga minha que hoje é uma grande amiga da vida inteira Virou e falou, Tice, eu vou entrar Vamos? Aí eu olhei assim e falei, pô, é sério? Deve fazer isso por você? Ela Vamos para não entrar sozinha, não quero entrar E nananana, não me convenceu, né? Aí eu fiz, vamos nessa Então já no segundo semestre Eu já estava entrando na empresa júnior Por essas influências externas Por ter ouvido coisas boas, coisinhas eu Falei, vamos tirar a prova dos nove, né? Vamos ver o que, é que acontece. Não era época ainda de estagiar, como você falou, a gente estava entrando muita, muita matéria básica. Você já pensava em estágio, quando você entrou? Onde você queria estagiar? Com o quê? Sim. E você queria o quê? Eu queria na área de processos. Eu queria o tão ameijada Braskin,
1: né? Que era tão ameijada por todos naquela faculdade. Então, era onde eu queria... Meu foco era brasquin Você queria Brasquim, a parte industrial da Brasquim, de processos? A processo. parte de processos industriais. A parte mesmo de... Metei a mão na massa.
0: Você já chegou a fazer o processo seletivo da Braskem?
1: Já. É porque, na verdade, no meu quinto semestre, que é quando a gente pode estagiar no faculdade... Calma, no calma, fim... calma.
0: Vamos voltar, então. Antes da Braskem, você teve experiência de... Antes da Braskem? É. Da Braskem antes do quinto semestre. Você fez...
1: Não, eu, só, eu comecei a um núcleo de pesquisa. Meio que uma iniciação científica. Sim, No terceiro semestre. Isso. Sim. Só que... É, eu ia estagiar numa empresa... Do amigo do meu pai, hum. que era empresa de projetos, no terceiro semestre. Sim. Porém, foi na época que a crise iniciou. Estourou tudo. Eu fui para entrevista com ele, quando eu estava na entrevista, antes de começar a entrevista, ele me deu uma péssima notícia.
0: <risos> que ele, estamos contratando que Ele queria muito
1: contratar, mas que é, para ele estava difícil, já que ele já tinha um estagiário e mais um ia ser um custo muito alto para eles. Foi aí que ele... Como era amigo do meu pai e professor da universidade, ele me convidou para fazer parte desse núcleo de pesquisa. E foi o que me jogou aí para passar o dia inteiro na faculdade, todos os dias. Foi esse núcleo de pesquisa que era voltado a projetos industriais. Então, eu fazia projeto piloto de uma bomba industrial, projeto piloto de um compressor industrial. Então, eu passei a faculdade toda, é, exatamente toda, do terceiro ao nono semestre nesse núcleo de pesquisa. Já que, desde o quinto, eu tentei estágio e não consegui. Então, eu não larguei o núcleo de pesquisa, até eu largaria se eu tivesse encontrado no estágio. Mas aí eu fiquei estagiando dentro da faculdade mesmo, durante ah, esse período. Você ficou desenvolvendo todos então, esses projetos dentro da faculdade para outros fins, por exemplo, vocês vendiam para clientes. Exatamente, a gente utilizava a empresa Júnior como parceira das nossas vendas. Ah. A empresa Júnior vendia nosso
0: projeto. Então, no caso, a empresa Júnior lá funcionava como a parte de vendas do uhum, seu núcleo. Exatamente. Você era o terceirizado contratado a parte técnica. A empresa Júnior pegava o seu produto e vendia para as empresas quaisquer externas. Sim, exatamente. Entendi. A mim é porque é isso, a minha, a nossa, a minha empresa Júnior, minha é ótima, né? A empresa Júnior da faculdade, Sim. que não é mais minha. É, a gente trabalhava da seguinte forma, a gente fazia projeto de engenharia, instalação hidrossanitária, arquitetura, inclusive deu muito bem com a empresa Júnior de arquitetura, porque eles só faziam projeto arquitetônico. A gente hum. fazia arquitetônico e todos os Sim. outros. Aí eles viraram, ah, porreta, então vocês fazem tudo e a gente só tem um leque. Like. Aí eu falei, ah, sinto muito. Deu uma briga enorme, aí chama diretora, chama isso, chama aquilo, porque é nosso direito fazer produto tá. arquitetônico, né? Mas enfim. E no final deu o quê? A gente conseguiu. Mentira. A gente perdeu. Queria <risos> muito contar que era história de sucesso, mas não. Tiramos nossa carta de, e de produtos, para pré ficou. Porque a gente tinha que fazer, é conciliar, né, a gente, o, o cliente vinha querendo projeto arquitetônico. Aí a gente fazia indicação uhum. da empresa, eles estavam de projeto, a gente falava, ah, os complementares você faz com a gente. Às vezes não voltava, às vezes ia voltava, ficava uma comunicação truco lenta. Mas virou uma parceria, onde provavelmente um indicava o outro. Na ah, teoria. É, teoricamente, sim, seria muito lindo <risos> se fosse uma parceria de sucesso, né, grandes nomes. Foi uma parceria truculenta, mas era uma parceria estabelecida. Sim. Hoje não sei como tá acredito que já tenham voltado até, por conta do, do número de projetos ter aumentado, né? Uhum. a quantidade de clientes aumenta, a procura, porque nós, o preço é, é bem é diferenciado nível, em é. relação ao mercado, então tem, tem bastante procura. Acredito que já tenham voltado, tomara, torço aí que a já <risos> Top, pelo é, de Deus me dá esse update. <risos> Espero que a gente já faça. Mas, esse é o projeto, pronto, aí meu, minha parte, eu era gerente de projetos na empresa Júnior, então eu fazia tanto a parte técnica como essa parte de venda, para o cliente. O cliente vinha e eu gerenciava as ações do projeto dele e fazia o intermédio, né? Então a gente fazia reunião de escopo, fazia modificações. Eu acho que a sorte de engenharia química, vocês não leva muito com o cliente, né? Uhum. Você vinha, por exemplo, eu não sei, uma empresa demandava uma... Ou a empresa não demandava. Você fala né? isso do núcleo de pesquisa ou da indústria química? Não, do, do seu núcleo. Sim. Tipo, você, por exemplo, você recebia uma demanda de a empresa... Não. não. A gente que estava lá fazendo... A gente utilizava muito
1: é, nossas áreas de estudo. Por exemplo, a gente tinha a matéria de operações unitárias. Um que falava sobre bombas. Então, é. nossos professores pediam para a gente fazer um projeto relacionado à bomba. E aí, a gente levava para a empresa Júnior para ela vender. Não tinha demanda. A gente fazia.
0: Ah, e tinha vários, vários
1: grupos dentro desse núcleo. Cada grupo estava fazendo um projeto diferente. Eu fazia de bomba. Tinha um tinha um que fazia de trocador de calor eu eu fiz de bomba e compressor e ah. fiz de flash também então é. que flash é bem interessante que era a matéria que eu mais gostava entanto é, foi bem no finalzinho assim eu tive que sair por causa do tcc e aí
0: Entendi, mas, você não tinha a problemática de lidar com clientes não não riscou? tinha ah, mãe, acho era, que era bem direto era bem técnico, né? É. Assim, no seco. E hoje você trabalha com bastante contato, contato com o público aqui na 2B, né? A isso. Eu aprendi, aprendi, aprendi e comecei a tomar gosto desse contato com o público de comunicação, na época da empresa junior, porque o que acontecia? A gente tinha reunião de escopo com cliente, a gente tinha muita reunião de elementos de expectativa. Então eu fazia a apresentação do projeto e aí ele via menina, com ideias mirabolantes, aí canal precisa uma piscina Aí eu falei, moço, tu mora em caixa não tem como. Não dá. Não vai dar tá dando pra fazer isso. E a gente alinhava a expectativa, o que estava que dentro das possibilidades da realidade, o que, que não estava, né? Então, a gente lidava com o cliente desde que pedia essas coisas, até era um, uma, não sei se eu posso falar corporação, mas assim, uma indústria farmacêutica. Que a gente fazia o laboratório dessa, dessa empresa. Sim. Então, nessa vivência, eu comecei a ter bastante contato com o público e tinha que saber lidar, né? Porque... Havia pessoas que pediam projetos que elas dominavam muito o técnico, inclusive engenheiros civis, então a gente tinha que falar tecnicamente, saber conversar, então de uma forma muito profissional e impessoal e, e fria, né? E direta, que é o engenheiro se trata dessa forma. Mas também a gente tinha projetos sociais, então eu joguei caixa de banana fazendo visita. Cheguei lá, cheguei em casa com minha mãe com o saco com caixa de banana embaixo do braço e eu disse: Ganhei de um cliente felizona grandona lá, achando que era o máximo minha remuneração no caixa de banana. Eu amava. Então, uma pessoa mais humilde que achava que a gente estava fazendo um favor, e a gente também tinha que atender, estava fazendo o sonho dessa pessoa, né? Tava fazendo o sonho dele da casa própria, de ter um projeto, de dar entrada na suconha, etc. Hum. Então, a partir desse momento que eu desenvolvi a skill de lidar com pessoas, como me comportar. Agora, você aqui na 2B trabalha muito com Brenda trabalha com a parte de produtos, então ela trabalha muito com autores, tem contato direto. Então essa relação com o autor é muito próxima e você tem tem que intermediar muitos conflitos. Houve algum momento na sua graduação onde você teve a oportunidade de, de desenvolver essa habilidade? Por exemplo, uma matéria que você tinha muitos seminários para apresentar, ou muito trabalho em grupo, onde você tinha que se desenvolver, porque eu sei que você era tímida, que... Uhum. Ficava muito calada, mas algo te impulsionou dentro desse da missão universitária? É, na verdade, esse núcleo de pesquisa que eu fiz parte durante três
1: anos e alguma coisa, ele me ajudou não só na parte de ser projetista, como na parte pessoal. Por quê? Porque na parte pessoal, é, além de fazer tudo isso, eu fazia a programação de todos os eventos. Então, eu produzia ah, os é. eventos da faculdade em relação à é, divulgação desses projetos e uma das minhas orientadoras era professora de uma matéria que todo semestre tinha apresentação. Então, eu fazia a programação, eu contatava é, é, os palestrantes, eu que entrava em contato com as, as empresas juniores. Então, eu tinha todo esse contato, todo esse portfólio, para poder, junto com a minha equipe, claro que a gente trabalhava em equipe, produzir esse evento. Então, eu... E, pedia indicações dos estudantes lá da graduação e eles me indicavam profissionais de várias indústrias e eu entrava em contato com todos eles ah. para pedir para que eles fossem lá na eu ia falar dois <risos> B lá na faculdade para poder para poder fazer todas essas palestras. Então, eu tinha muito contato, eu tinha eu sempre fui muito comunicativa. Eu sou tímida, mas quando eu encontro a pessoa e eu tenho uma certa timidez com aquela pessoa é eu falo diferente, muito, né? É diferente. Então, então corta, isso. foi demais. <risos> Obrigada. <risos> Vou continuar falando. É, isso fez com que eu fosse menos tímida e foi me
0: transformando. Só que eu entrei aqui na Luz B muito tímida. Isso foi um, o primeiro passo. Calma, calma. Então você era também, ao passo que você desenvolveu seu lado técnico de sim. conteúdo. Em paralelo. Você também teve essa parte de, digamos assim, relações públicas. Sim, sim. Aí você Bastante. Consegui... Então, você conseguiu, dentro de um projeto, lidar com esse com essas duas vertentes, né? Tipo, sim, sim. Beleza, exatamente. peguei. Que é porque, na, no, seu, no seu caso, era bem dissociado, né? Você fazia, a, a, fazer evento, por exemplo, é muito diferente de você fazer um projeto. Sim. Lá, a gente fazia tudo junto. Então, a gente tinha que lidar com o projeto, a gente desenvolvia as coisas é, ao mesmo tempo, digamos assim. E aí, você entrou, pronto, você finalizou a parte da pesquisa, hum. dentro da faculdade, e a gente entrou de cara aqui na 2B. É, eu entrei na 2B no nono semestre, foi lá quando eu saí do núcleo de pesquisa. Saí do núcleo de pesquisa, entrou na 2B na área de... Logística. Logística. Hoje você trabalha na área de... Produtos. No meio tempo você passou por... Na ah, duas áreas. <risos> ah, não, achei que tinha algum... <risos> Eu ia falar, marketing. <risos> a gente tinha passado
1: por marketing, não sei porquê. Na verdade, logo no início da 2B, logística fazia parte,
0: entre aspas, de, de marketing. marketing. Então eu não errei. Então você não errou. Estou tecnicamente certa. <risos> Pronto. É. Logística, entre as marketing e agora produtos. produtos. Que logística você tinha um contato com o público também Difer diferente, né? É, Era mais... E, um, uma comunicação direta. É tipo, pegar, receber, fazer processo como um todo. Entrar de, em né? contato
1: com todas as empresas de impressão, todas as gráficas. Ou seja, eu tinha amigos. <risos> eu hoje tenho um amigo chamado do Dives. Que ele é um dos funcionários de uma gráfica que imprimia com a gente. Imprime até hoje. Ele me deu uma agenda com o meu nome. Ah, eu sempre quis essa agenda. A sua e é a de Daniel. O Daniel também tem uma. A Daniel, da Daniel da O Daniel ganhou agora. Eu ganhei, ó, lá
0: atrás. Mas, mas ele faz a mesma coisa. Eu não, tá uma é diferenciada, não. Todo mundo ganha. E Daniel falou: vou ver se ele providenciou pra você. Ah, meu filho, quando eu tiver minha agenda, você tá avançada. Pois lastrada.
1: é. Pois eu ganhei. É, lá em logística, é, meu contato era direto. Direto com todos esses terceirizados, né? Que Sim. prestavam serviço pra gente. Então, foi bem é, conflitante com meu pessoal quando eu entrei em logística, né? Porque era uma coisa bem diferente. Eu lidava com muita gente. Gente de todos os, todas as áreas, de, de tudo. Então, a comunicação era total. Eu tinha que estar tá ligando pras gráficas para poder... Você tinha que se desenrolar, né? Desenrolar, abrir a cotação, só que era bem complicado. Porque cada pessoa, ela li, me ligava o dia todo, o telefone tocava o dia todo. E eu não ficava aqui, não sei se você sabe, eu ficava no galpão, que era lá na boca do rio.
0: Ah, eu achei que... O gal... Mentira, eu achei que eternamente era o nome
1: Não, era lá. E lá, é, eu era a única mulher. <risos> tinha quantos homens? Tinha uns 10 homens. Caraca, e tu? E eu, Perdida. E eu. Num galpão. Mas... <risos> Menina num galpão. Oh, mas foi incrível. Eu acredito, eu acho que isso parece engraçada.
0: Você é, já não... trabalhou com você no galpão. E é minimamente... Era... E por incrível
1: que pareça, o engraçado é que eu me tornei líder de logística. Eu me tornei líder de pessoas que tinham 40 anos de idade. E pra mim foi um desafio absurdo. Mas que transformou, talvez, quem eu seja hoje. Sabe? Com certeza,
0: com certeza. Então
1: a bagagem que eu tive em logística foi imensa e incrível para minha trajetória. E eu não saí de logística. É... Foi uma coisa, na verdade, engraçada. Eu em logística eu já tinha a logística da 2B, não existia quando eu entrei. A gente usava outra
0: empresa para fazer a logística da gente. realizava, Comprava como se fosse um produto.
1: Isso. A gente usava.
0: Como se fosse seu... a parte de pesquisa, a gente poderia comprar exatamente um de outra dele.
1: pessoa fazia esse trabalho quando eu entrei foi toda a criação da logística e aí a partir daí chegou um momento que gel veio conversar comigo e falou assim brindinha o que, que você acha que hoje você pode fazer mais por logística eu falei gel hoje eu já consegui transformar a área tipo, por um todo o que eu tenho para fazer hoje são melhorias a área já está estabilizada, a área já está and em andamento. Você já está, do seu jeitinho assim. Já estava tá toda moldada. Então o que eu podia fazer era melhoria. Foi a partir, dessa, a partir daí que eu a também. gente. Você tá me atrapalhando, <risos> desculpa, pessoal, mas. Tá. Dana, tá valendo ali o vídeo, já Aí... que estava acho achando muito bonita. Já conversou <risos> comigo e falou. O que é que você acha? Então, o que é que você... qual é a outra área que você iria aqui na 2B? Se não fosse logística? Aí eu, na mesma hora, foi automático, eu falei, produtos. Aí ele. Quero
0: te colocar em produtos.
1: Aí ele olhou pra mim e disse assim, ó, Deu match. Aí eu. <risos> Tinda. Match? Aí ele. É, porque eu quero te colocar em produtos. Aí eu. Um belo casamento aconteceu, sonhando. Tudo lindo. E claro, como eu sou louca, eu perguntei, você quer me colocar em produtos? Porque você acha que eu vou me dar bem em produtos ou porque eu tô mal em logística? <risos> Aí ele, não, você está incrível em logística, mas eu acho que você pode mais. <risos> Por quê? Porque eu sou muito comunicativa. Ele falou que o produto precisava de alguém muito comunicativa.
0: E essa pessoa? Era eu. É, aí sua faculdade de engenharia serviu para desenvolver a sua comunicação. Porque você trabalha com algo que não tem absolutamente nada a ver com a engenharia química.
1: Não tem nada a ver, vírgula. Engenheiro uhum. pode trabalhar com
0: tudo. Ah, aprendeu. <risos> É isso, a sua vivência te trouxe até aqui produtos, produtos, comunicativa, lidar com autor, lidar com professor, professor, lidar com equipe, né, de forma geral. Uhum. A minha vivência também desenvolveu esse lado de resolução de problemas, porque inclusive no estágio que eu fiz, meu primeiro estágio, eu trabalhava no setor e, e minha chefe, ela falava, aqui é um setor de resolução de problemas aleatórios. Ela fala tudo que dá errado na obra Vem pro setor de planejamento uhum. Então a gente não consegue fazer o planejamento Apenas das obras uhum. A gente resolve desde o problema de combustível Que o cara tá lá na bomba e não consegue abastecer Até é, Quando estoura o orçamento, quando não tá no planejado Quando o material não tá chegando Então Se eu não tivesse também essa parte da comunicação De você saber desenrolar Literalmente desenrolar as coisas não meu avô fala uma coisa muito engraçada Ele vira fulana, que eu quer elogiar, né? falando é desembaraçada, porque ele fala que a pessoa não, não tem como ter embaraços, a gente não pode hoje se limitar a ser uma pessoa técnica, ou seja, eu faço uma faculdade de engenharia civil e eu sei fazer um projeto estrutural e eu vou me limitar aquilo ali, eu vou saber apenas executar, fazer o dimensionamento de uma bomba, fazer alguma coisa, a gente hoje não tem essa opção no mercado, uhum. porque é muito difícil, muito, talvez ainda exista, mas é muito complicado você conseguir encontrar uma empresa onde você tem um setor que é exclusivamente técnico, onde você não precise minimamente explicar nada para ninguém, que você vai fazer lá seu projeto bonitinho e não vai ter que dar satisfações para um cliente de como você fez aquele cálculo, não vai ter que ter uma revisão de dimensionamento de nada, não vai ter que apresentar aquilo para vender. Então eu acho que assim a gente com a engenharia como um todo precisa muito de pessoas que saibam não só vender seu peixe, digamos assim, não só apresentar seu produto, mas que entenda sua competência sim e que explore sua competência e que mostre para o mundo. Então, assim, quando você fala que é, na parte de pesquisa vocês faziam bem o técnico de acordo com as matérias e a empresa junior vendia, aí já tem é, esse complemento, né? Aí já tem pessoas dentro da engenharia que estão ali na parte técnica mas sabem que aquilo vai ser vendido. Então, quando for questionado qualquer coisa... Ela vai saber explicar. E ao mesmo tempo fazer evento. Pra justamente mostrar o trabalho. Porque uma vez eu vi isso, nunca mais esqueci. tá fazendo. Eu falei assim, poxa, a gente trabalha muito com o AutoCAD. É, e não tem uma apostila. Aí eu falei, pô, eu vou fazer. Vou mandar aqui pra todo mundo. Fazer um, um negócio de e-mail com algumas pessoas. Aí eu vi, disse, mande pra todo mundo. Aí eu fiz, não, pô, vou mandar só pra quem eu disse. Mande pra todo mundo. Aí eu parei, dois segundos assim, eu fiquei Aí veio a grande frase brilhante, que não é visto, não é lembrado, é e de fato, é. aí ah, eu falei, pô, é uma verdade, e não é, hum, que não é visto, não é lembrado no sentido de, do marketing, né, no sentido de você se promover, mas de fato, como é que a pessoa vai saber que você está desenvolvendo algo, se você literalmente não mostra, se você não apresenta, se você, por exemplo, por que você perguntou para a Jéssica, logística? Isso provavelmente nunca foi dito em momento algum. Nunca. E meus feedbacks eram sempre muito bons. E aí você para e pergunta. Eu tenho uma logística? Não, nem você tá questionado isso, Porque você está mostrando o resultado, você está fazendo, você falou, poxa, ó, tudo que eu queria para logística aqui, já estruturei, está cada um na sua casinha, fiz o jeito que eu queria, tá tudo redondo, mas ainda vem o questionamento. Depois poxa, pode algo ter passado, eu posso não ter é porque, na verdade,
1: nesse mercado de hoje, a gente fica um pouco inseguro, né? Entre é. tudo e... Uma coisa que eu ia falar, que você chegou a comentar aí em relação à engenharia, eu acho que engenharia não tem limite. Ah, engenharia, bom, né? ela tem um leque de possibilidades onde as pessoas não podem se desmotivar. Isso, Aqui perfeito. na 2B, por exemplo, tem quantos engenheiros? Tem engenheiro de tudo que você imaginar. Tem engenheiro de produção, tem engenheiro químico, tem engenheiro civil, tem engenheiro mecânico, tem engenheiro elétrico, eletricista, sorry. Ah.
0: <risos> é é. Ah, eu, ou Acho seja, é tem tudo isso tem. de engenharia e engenharia é o um mundo. É, é porque a engenharia, a, a grande vantagem, assim, o grande diferencial, são as skills, né? Sim. Que a gente desenvolve, durante seja espontaneamente ou seja de forma obrigatória. Você é posta numa situação que você precisa, é, digamos assim, se provar. Você Acho precisa graduação... ir além do seu próprio limite.
1: Faz isso com a gente. A graduação de engenharia torna a gente, a ser assim, sabe? É, nos obriga,
0: a por exemplo, a apresentar, você fazer um seminário, você se entender, porque se tem alguma, algum cálculo ali no meio do caminho, ou você utilizou algum outro método que não é o convencional, você vai minimamente precisar saber explicar. Isso até no meu acadêmico. Eu não fiz pesquisa dentro da faculdade, porque, enfim, não é muito minha cara fazer pesquisa. Uhum. Inclusive, zero é minha cara ficar dando a fazendo pesquisa. Mas o pessoal de pesquisa faz muita apresentação. Eles desenvolvem... E não só desenvolvem, eles desenvolvem ali dentro da universidade e eles viajam para congresso. Gente, eu tenho um, um, um colega que ele é brilhante, ele formou, está fazendo mestrado, ele tava viajando, a gente foi programado Gramado e foi para outros pra justamente apresentar o projeto dele. E ele era é um, é um cara super tímido, ele tá numa presa júnior comigo. E a gente, assim, eu encontrei pessoas que já tinham esse, essa desvoltura, essa gaiatice de fazer piada e tal. Então eles estava super bem e ele era mais tímido. E a gente sempre forçando ele, vamos, Sim. e aí, conte o Gui, vamos, você vai fazer, você vai participar, você vai falar. E hoje ele tá fazendo a apresentação em Gramado ele é brilhante tecnicamente, ele é tá inteligentíssimo. Tá fazendo as apresentações dele, viajando aí o mundo com projetos de pesquisa e tal. Então, assim, de uma forma ou de outra, seja pra vivência de canteira de obra, você precisa olhar pro peão e falar, tá errado. E ele vai olhar pra sua cara e vai dizer, quem é você? Você... Eu sei porque isso, isso isso é desse jeito, então você vai mudar o seu jeito de fazer agora. E aí o cara vai entender que você tem o domínio técnico daquilo vai acatar. Porque se você disser, ah não, eu quero que você faça de outro jeito. O cara vai olhar pra você e vai falar, tô aqui há 30 anos batendo do mesmo jeito. Por que, que agora eu vou mudar? Aí você fica: ah, ah, é porque eu sou bonitinha. E às vezes nem é tão bonitinha assim. <risos> porque eu tô aqui com a bota, quero que você faça diferente. Não, você tem que se provar, você tem que Sim. mostrar o seu porquê, né? Tem que então, ter o um técnico, né? Exatamente, seja nesse momento do enfrentamento mais duro, digamos assim que é uma hora onde você tem que se empoderar mais, né? colocar, ou numa área de pesquisa mesmo, que você fica trabalhando mais no laboratório, você precisa vender seu produto, você precisa que as pessoas acreditem naquela causa. A engenharia como um todo, ela, ela desenvolve, ela engrandece. Então, eu passei por vivências de obra, onde eu trabalhava com condição de encosta. Aí eu subi a encosta, só que no meu primeiro dia, eu não sabia que eu ia subir a encosta. No meu primeiro dia de estágio, da vida, eu indo pra Cidade Baixa, cheguei lá com minha bela sapatilha saindo da faculdade, o engenheiro olhou pra mim, tá, vá pra onde ser aonde? Aí eu olhei assim, tudo bem. Fui, quando eu fui ver esse vá pra não ser aonde era subir uma encosta gigantesca nos mares. Tinha uma escada, ok, mas todo mundo trabalhando já tinha no um concreto lá do lado. Aí eu ouvi um comentário que eu dei e foi risada. Você vai subir todo dia de sapatilha, princesa? Aí eu fiz, porra, camarada, se você quiser me emprestar sua bota, porque hoje eu já tô sem. Aí ele se focou de rir. Aí ele comentou, não, mas tome cuidado. Assim, nunca tive, graças a Deus, nenhum problema em trabalhar em canteiro, nunca fui destratada. Mas ele fez essa brincadeira e eu olhei pro meu pé, realmente, minha, minha sapatilha desceu imunda. Aí no dia seguinte, eu estava com a bota gigante no pé. Aí ele, agora sim, gostei de ver. Então, a gente precisa saber lidar, porque eu não poderia me ofender com aquele comentário, sabe? Porque... Não tenho, não tenho necessidade, é uma vivência velho não tinha como eu Exatamente. saber que eu ia subir, um negócio gigantesco, o cara ia atirar no concreto, eu começar a partilha toda desavisada, com a cara assim, nem sabia para onde eu olhava. É, e outra coisa
1: que você falou em questão de saber o técnico, eu acho que é, esse skill de você saber lidar com todas as pessoas que estão trabalhando com você ali, é necessário. Eu acho que, principalmente... É, na área de engenharia civil, que ele tá ali na obra, então ele tem que saber lidar com todo mundo, do peão ao gestor, ah, diretor, então você tem que ter todo é, aquele jeito de falar, não tem que ser grosseiro, tem que ter todo essa, esse questionamento para poder, a partir daí, você conseguir lidar com todo mundo, entende? Eu acho que além do técnico, tem que ter essa, essa habilidade de conseguir lidar mesmo diretamente com
0: todo o público. Isso. Inclusive, aqui acho que o Gabi perguntou essa semana semana passada pra mim. Diz se você gosta de escrever. Aí eu fiz, gosto. Ela não é muito comum dentro do mundo de, da engenharia, né? Aí eu olhei assim, talvez não seja, mas eu acredito que, que é uma coisa muito importante, que a gente uhum. tem que valorizar. Porque saber escrever e saber falar, a oratória, eu sempre falo, oratória e vocabulário é muito importante, porque eu tô na obra, trabalho né, diretamente no campo, beleza, eu lido ali com com o peão, mas eu vou precisar explicar meu trabalho, explicar tudo o toda da minha empresa, porque ele vai querer saber o que se passa, e ele não vai vir para perguntar ele pro peão, ele vai perguntar para mim, que tô intermediando isso aí. Então, eu preciso saber me importar tanto na hora de conversar, com, com o diretor, um gestor, algo mais técnico que eu vou precisar apresentar, quando me fazer entender com o peão. E isso, isso é imprescindível, porque acontece a todo momento. Todo momento. Eu acho que a forma como eu falo, até aqui dentro, a forma como eu vou falar com você, ali quando está trabalhando, falando sobre alguma coisa, trabalhando um projeto juntas, não é necessariamente a mesma forma como eu vou abordar. Na verdade, não é necessariamente não. Não vai ser vamos como falar com o professor apresentando uma proposta que eu quero que ele vá trabalhar com a gente aqui dentro uhum. então isso é muito importante também e aí eu, eu passei né por vivências Engenharia de trabalhar tanto em, em obra quanto escritório e agora trabalhar com a parte de produto totalmente diferente mas são são, são bagagens que eu trago que agregaram muito, muito em todos os âmbitos em todos acho que eu não consigo dizer uma experiência que eu tive Dentro ou fora da faculdade, é uma experiência profissional, onde saber lidar com pessoas não foi um ponto, assim, chave, sacou? Uhum. Não foi um ponto diferencial, porque tudo são pessoas. Tudo, 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 tudo. Inclusive, já vamos valorizá-la aqui, né? Trabalha com pessoas que a gente sabe o quanto é difícil você saber lidar. E quando você passa, quando você entra no estágio, você tem que saber muito que você vai encontrar dificuldade dificuldades, assim, você vai encontrar uma pessoa que é mais rãzinhos, uma pessoa que é por vezes grossa e mal educada. E você tem que saber lidar. É, as pessoas não são ótimas, pelo contrário, é muito difícil, a gente valoriza quando encontra pessoas que são educadas, pessoas solícitas, etc. Mas é muito raro. Ainda mais quando você cai, que nem um patinho feio, assim, no primeiro dia de estágio ou na primeira vivência de profissional que você tá perdido. Não vai ser todo mundo que vai sentar, parar e explicar o beabá. Você vai ter que correr atrás, você vai ter que lidar com pessoas que vão dizer assim ah, se vire, busque aí, futuque. E você não pode dizer, ah, não, pô, não vou trabalhar aqui porque não sei quem foi, e de comigo. Uhum. Ah, porque não sei quem não me explicou tem que saber lidar. o que era pra fazer. Pô, as pessoas são diferentes. Não com tem certeza. jeito, né? e a gente tem que se adequar. Tem uma coisa escrita ali no papel que eu não consigo ler, que o tá avisando. Já tem meia hora. Já tem meia hora, então ele está cortando <risos> o nosso podcast, porque senão eu passo o dia inteiro conversando aqui com briga. Com certeza. A gente já trabalha junto, já... Meu Deus do céu, cansei, né? acho que eu cansei de você. Mas o podcast foi muito pra trazer isso. Que a engenharia como um todo e principalmente a engenharia civil ela desenvolve sim habilidades técnicas na gente, onde é, nós aprendemos projeto nós aprendemos muita coisa que é levada para o campo né? quando a gente trabalha com obra diretamente mas a engenharia também desenvolve esse, esse outro lado o lado pessoas, que muitas vezes as pessoas não acreditam né? o público geral não acredita que o engenheiro é. tem esse lado pessoa porque ele precisa e se ele não tem ele um dia vai precisar aprender para ele ser um bom gestor para ele ser Sim. um bom líder ele precisa ter pessoas que façam por ele e para uma pessoa fazer pela outra a gente tem que criar um mínimo de laço sabe a gente tem que criar um mínimo de empatia e de vontade de trabalhar junto então eu acho que é muita gente não esquecer a gente não se se limitar a apenas fazer o nosso ali dentro de um computador e achar que tá tudo bem eu tô entregando meu trabalho não, você tem que entregar, é o completo, sabe? Então explore, faça parte de, de pesquisa, faça parte de uma empresa júnior, vá pro canteiro, suje seu, seu pé de bota, suje Sim. sua patilha, jogue fora, não tem problema nenhum. Sua mãe vai brigar com você, mas depois ela vai entender. Chegue sujo em casa, mas também vá pro escritório, vai entender qual é a dinâmica de um escritório, vai usar uma camisa social, tenha esse leque e decida depois trabalhar com produtos, com marketing. Não, é, Brenda? não se acomode, <risos> na verdade,
1: use a sua graduação passa tudo que tiver ao seu alcance dentro da graduação, porque quando a graduação passa, vem a parte profissional mais pesada. Então pesquisa, é, se jogue mesmo em tudo que for evento, é, congresso, agregue valor à sua graduação, que com certeza vai trazer resultados positivos no final. Então finalize isso que eu ia finalizar.
0: Como sempre falando demais,
1: como sempre, você... demais e rápido, e rápido. Tem o um
0: mínimo de intimidade. Ela falou que ela quando ela falou quando você tem mínimo de intimidade com a pessoa, fala demais. Pois é, a gente percebe, não é mesmo? É, pessoal. Mas é isso. Esse podcast foi muito pra gente trazer que a engenharia ela é gigante, sabe? Ela é enorme. E aqui dentro da 2 a gente enxerga muito isso de forma latente. Então, a todo momento, se você parar e perguntar, você é o que por formação? não eu sou engenheiro, mas você trabalha com o quê? Eu trabalho com marketing. Ah, eu trabalho com produto. Ah, eu trabalho com logística. Então... Eu acho que a universidade, a vida acadêmica, ela é um degrau de vários outros que a gente ainda vai galgar. Então, se não conseguiu estar na Braskem, faça sua pesquisa, faça sua parte de empresa júnior, entre em uma, em uma startup educacional e viva, só que aproveite cada vez, cada vez mais, porque a gente entra muito jovem na faculdade, entra muito cru, a gente se cobra muito, Acho que a sociedade cobra, mas a nossa geração, que não sei se é Y, é, acho que é Y, não sei, sei lá. Nossa geração aí, ela se cobra bastante. Ela se, por vezes, é cruel. Nós somos cruéis com nós mesmos. A pressão é muito grande. Então, joga pra cima, cai para pra praia, vai de bermuda pra faculdade, aproveite seu tempo de faculdade. Não jogue pra cima. Jogue pra cima, hein? <risos> Nem entendeu a conotação. Que eu Mas, ia. é
1: exatamente essa parte, é não restringir apenas a esse campo. Engenheiro tem um leque de possibilidades, como a gente já disse diversas vezes aqui. Isso. Então, busque mais. A gente aqui, na área de educação, eu engenheira química, a Tícia engenheira civil. A gente é, viu que existem outros mundos e que o engenheiro pode se encaixar sim, então não se acomode. É, busque outras coisas. Lá vai, finalizando. É, pode ir para área de marketing, engenheiro pode ir para área de logística, engenheiro pode ir para área de.
0: Pode e deve.
1: Engenheiro. É, pode tudo. Está em tudo. Então não, não fique acomodado. É uma coisa que eu levei para mim e que fez a diferença. Não acomodar e não ligar se as pessoas estão dizendo ah mas você é engenheiro civil e está trabalhando com marketing. Sim estou trabalhando com marketing porque engenheiro pode fazer tudo. Não só é a própria função. Então, é você, quando a pessoa perguntar, eu respondo, ah, você é engenheira química. Pô, mas você não trabalha no polo? Eu digo, não. Ah, você trabalha onde? Eu trabalho na startup de educação. E sou muito feliz, por sinal. Só vai gostar. O
0: próximo então, podcast vai ser cumprida ela dá dar um, um podcast de autoajuda. <risos>
1: verdade, mas não se acomodem. Na verdade, a, a mensagem que eu quero dizer é
0: essa. Não se acomodem, vai dar tudo certo no final. Se não deu, porque ainda não chegou. Descubra a sua verdade, descubra o seu lugar no mundo seu lugar profissional e onde quer que ele seja, que você seja feliz. Seja com engenharia, seja com arquitetura, com engenharia química, com engenharia civil raiz de obra ou Nutella de escritório. O que vale é que a gente se descubra e cresça cada vez mais. Sim. Muito obrigada, galera. Dandane já falou que passamos o nosso tempo. Valeu, Até pessoal. Tchau, tchau. Beijão. Beijo.